0: Харивуха, ривуха, ривуха,
1: ривуха, 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 ривилаш. Сядет, сядет? Вы слышали этот звук? Это был звук, который ознаменовал начало подкаста Лухари Вилаш. И с вами я, его ведущий Мишка Бородин, со мной. Традиционно э, Миша Аракелян. И сегодня мы будем обсуждать спорткары. В этом подкасте мы, собственно, обсуждаем темы дорогих и статусных вещей, которые мне как деревенщине совсем непонятны. И я хочу разобраться, а в чем же прикол спорткаров? И, Миш, да. первый вопрос. Это трактор, да?
2: Ну, изначально история начиналась с того, что «Ламборгини» производили трактора. Да, такой есть, есть такой факт. Но сейчас это спортивные автомобили, и мы сейчас с тобой сидим в спортивном SUV от компании «Ламборгини». Это же круто.
1: Как так получилось, что компания, производившая трактора с быком на логотипе стала производить спорткары. Слушай, ну это... Я знаю так трактор Беларусь, и они до сих пор не производят спорткары. Почему у других ну, не получилось? Если мы сравним менталитет
2: белорусский и итальянский. Итальянцы же, они, ну, горячие, эмоциональные, и, соответственно... Следуя последним
1: событиям, белорусы тоже очень,
2: знаешь ли... Да, да. И... Давай не будем трогать политику У нас подкасты про лухари все-таки <свят> И, соответственно, они не
1: могут ездить просто на тракторах То есть трактора у Lamborghini тоже были заряжены? Я думаю, что да Ну, а почему спорткары стоят так дорого? Я понимаю, что трактора тоже, в принципе, недешево стоят, но спорткары стоят супер дорого. Вот сколько стоит эта машина и почему?
2: Ну, смотри, эта машина стоит, ну, в среднем где-то 22 миллиона рублей, в зависимости от того, сколько ты будешь разных опций а, дополнять, какое количество кожи ты сделаешь, на потолке ты сделаешь кожу или алькантару, чью кожу возьмешь ты и так далее. А, почему они столько стоят? Ну, потому что здесь дорогие материалы отделки. Естественно, машины быстро едут, поэтому они называются спорткары. И они не просто быстро едут, они едут хорошо. Они управляются как спорткары.
1: Слушай, ну это все, конечно, понятно. Это, ну вот есть ощущение, что все эти тачки покупают, ну какие-то уже типа эстеты, там не знаю гидонисты, которые прилип, получают да, только, милища, да. да, только какие-то сверхэмоции mm-hmm. от жизни, которым уже просто какой-то автомобиль присущ. Ну, есть, типа ему уже не нужна вот эта просто машина. Mm-hmm. И он, типа, хочет купить такую дорогую машину. Или же такие тачки в основном, ну, вот спорткары, да, именно покупают люди с какой-то умеренной психотравмой детской, как <laughs> я, например, которые в детстве имели коллекционные... Ну, коллекционные, в смысле, просто машинки какие-то в жизни. Вот я помню, у меня была машинка э, Ferrari. 430 F430 и Porsche. Э... 911. А вот. ты
2: точно из деревни? У тебя хорошее детство не, ну, было? ну, в смысле,
1: это была просто обычная моделька машины. Ты знаешь,
2: я в детстве собирал наклейки от жвачек Турбо, у меня машины не было. Нет, ну, это тоже
1: было, но мне кажется, одно время вот у меня появились, они в таких коробочках продавались вот с прозрачным пластиком, и вот там стояла машинка такая. Они стоили дорого, сколько-то таких машинок было. И вот у меня были такие спорткары. И, конечно же, это как бы наложило след на меня, и сейчас я Хочу, типа, заработать и обязательно купить Феррари. Вот это кто обычно покупает такие машины? Какие люди? Так, во-первых, ты сидишь в Ламборгине, не Феррари?
2: Ну, ничего страшного. Смотри, если брать автомобили... Это мы с тобой в прошлый раз разговаривали про Rolex, про винтажный Rolex. А здесь в автомобилях, по идее, то же самое. Если ты возьмешь, например, там, старую какую-нибудь Ferrari F40, либо ты возьмешь э, э, старую тоже Lamborghini. Не будем называть старую, винтажную будем говорить. это более Винтажная, винтажная это более правильная. И на них цена ну реально сейчас космические, То есть, Ferrari F40 будет стоить порядка 2 миллионов долларов. Да, видел, за 2 миллиона долларов ты можешь горела.
1: купить...
2: Ты видел, да, это видео, <свят> где <свят>
1: горит Ferrari где-то в Монако. <свят> я плакал. И владелец стоит вот так вот, взявшись за голову. и. Я, я понимал, думал, что... Я думаю, надо было плакать
2: я страховой, уже кампу, страховой компании. Я восстановил. А, да. ну, слава богу. Вот. И машина ценится. За 2 миллиона долларов ты можешь купить несколько Ferrari. Сейчас, которые продаются, ну, не супер навороченные, конечно же, да, но
1: на нескольких Феррарих ты можешь ездить. Абсолютно. Но смотри. Это понятно. Все, что касается винтажных машин, я думаю, это нужно вообще делать отдельный выпуск подкаста. И я вам всем рекомендую подписаться на всех платформах, которых вы нас смотрите, слушаете, подписаться на наш подкаст. И мы обязательно запишем выпуск только про ретро-тачки, потому что это вообще отдельная планета. И я думаю, что там цены более космические, чем вот на этого прекрасного БК, в котором мы сидим. Я хочу понять про вот такие тачки. Современные спорткары. Кто их чаще покупает? Богатые папики, которые уже вот с таким пузом, как у меня примерно, хотя я еще не папик. Но в общем, они покупают себе такие, чтобы почувствовать молодость и дерзость. Или же все-таки молодые парни покупают такие тачки? Ну, не знаю, какие-то молодые парни, которые заработали денег или же взяли у своих богатых папиков? Смотри, сейчас история такая, что все двигатели, которые есть
2: в спортивных автомобилях, они изначально с завода делаются с дополнительным ресурсом для мощности, чтобы ты мог ее тюнинговать. Соответственно, эти машины покупают, а, те, кто занимаются гонками, те, кто занимаются тюнингом, кто просто фанатеет от этого. Конечно же, и в этой машине может ехать и девушка, у которой там есть папик или она сама заработала. Но я думаю, что та, которая сама заработала, она, скорее всего, наверное, может быть, купит Бентли вот. Бентайгу. Думаю, что это не, не ее выбор будет. Вот. А так тачка классно. Она, в принципе, подходит для всех. Вопрос в том, покупал бы ли ее коллекционер, который, например, вот собирает такие редкие машины. Я думаю, что, наверное, нет. Это больше для нынешнего поколения, скорее всего. Я
1: тоже не верю в это, потому что, что это более... Мне кажется, Lamborghini Urus это весьма массовый продукт. Ну, то есть, это такой... Ну, по крайней мере, да. если смотреть по Москве, да, их, их будто бы где-то много. раздавали. Да. А <laughs> ты знаешь, что
2: недавно в Москве а, купили 10-тысячный урус, который был выпущен с завода. Его привезли в Москву, и 10 тысяч урусов по всему миру продано со дня его а, там, основания и уже продаж. И 10-тысячный был недавно куплен в Москве. черный. В Москве их реально
1: очень много. Очень много. А это говорит о чем? О том, что деньги есть. Деньги, я хотел сказать о другом, но о чем? Ну, о том, что
2: тачка классная, классная, получилась, и люди покупают.
1: Нет, ну это тоже может быть. Ну, во-первых, хороший маркетинг был применен к ней. Я думаю, что его тиражировали, все блогеры его сняли, все как бы сказали, что уровень. На самом главном канале
2: России тоже он появился, новостырист.
1: А. Подписывайтесь на Миша на Инстаграм. (свят) Ну и, кстати, этот выпуск будет выходить на его YouTube канале который тоже называется Watch Stories. Удобно, да? Watch Stories, Watch Stories, запомните. (свят) Помимо этого у нас есть, конечно же, Телеграм-канал. В Apple подкастах обязательно ставьте нам оценочки. Это помогает распространять наш подкаст и донести его до более широкой аудитории. А это важно, так как это будет нас мотивировать делать новые выпуски. Ты согласен с этим? (свят) Да. Миш, но ну хочу дальше разобраться в вопросе, который живет в голове моей деревенской. Вот такой. Смотри, по сути, машина это средство передвижения из точки А в точку Б. Там, не знаю, с покоса на синовал, да. И я, значит, не понимаю, как бы, зачем покупать урус, если можно купить какой-нибудь солярис. Ладно, солярис слишком радикальный пример, да. Ну, например, там, условно, какой-нибудь Mercedes е класса или БМВ пятерку. Это тот же самый, примерно, комфорт. Ну, угу. зачем покупать такую дорогую машину? А,
2: ну, смотри, комфорт не тот же самый. Если ты mm. называешь вот те бренды, которые
1: ты назвал... Там... Ты не можешь их своим ротом произносить даже, да? Тебе стрёмно? Ротом не могу. Ну Ты постарайся. Смотри В BMW?
2: В БМВ. Да. В багажнике, в валенах. Обшив, обшивка. <laughs> ну, да. будем называть ну, свои тоже. места. Здесь нет. Овчина. Здесь овчина, типа.
1: Понятно. Вот. В
2: Мерседесе красивая картинка. Ничего не могу сказать. Но вот если была бы такая белая кожа, ты бы сейчас в своем Мерседесе бы не сидел бы на этой белой коже, а поставил бы себе чехлы, чтобы она очень быстро у тебя не стерлась, не потрескалась. У меня есть друг, который ездит на Мерседесе класса с белым салоном. Василий, привет. И он едет с чехлами. О, oh мой А это а такие потому... вот, как
1: у таксистов, знаешь, массажеры, типа того.
2: А потому что, ну вот такое качество. А здесь ты сидишь в салоне отличного качества. У тебя все есть по-другому, у тебя все красиво. Во-первых, даже вот приборная панель, где селектор коробки передач, он сделан необычно, как на каком-то космолете, просто, понимаешь? А, смотри, как мы сидим тихо. Тихо. Ты слышишь, вот машина проехала, ты ее слышал? Нет. Вот, видишь? Я ее видел. Вот. А если ты будешь ездить а, по полю, например, ехать, да, не знаю, в солярисе своем. У-у-у. Ты вот будешь весь вот так вот трястись. Согласен. А тут ты будешь ехать с этой пневмоподвеской очень комфортно. На этих сетей удобно на сиденье сидеть?
1: Ну хорошо, да, даже можно... Ты
2: когда сел, ты его даже не настраивал, мне кажется. Настраивал.
1: но Чуть-чуть. Но задвигался, да. Ну, комфортно тебе. Комфортно. Хочешь массаж? Включи. Включи. Хочу массаж? Включай. Я буду делиться со зрителями своим, значит, впечатлениями от массажа в Lamborghini урус Давай, включай.
2: А ты знаешь, как это сделать? Я знаю, мне просто нужен вот тот экран, на котором он сейчас... Давай, давай, включай. Ничего страшного. То есть,
1: получается, что ну, то есть получается, что человек, который покупает себе такую тачку, он платит за качество. И даже получается, что он смотрит немножко в будущее, потому что купив сейчас за дорого, он этот автомобиль дольше прослужит. Я правильно понимаю твою мысль. Плюс, помимо О. этого, будет комфортнее все, потому что э, качество материалов, тебе приятно сидеть, тебе массируют э, твою пятую точку, что-то снизу. Э, ты в тишине и в комфорте едешь по направлению синовала, а не трясешься неудобно в Солярисе. За это оооо. Все, да? ну, теперь не солярис, да? В солярисе такого нет. В солярисе есть, кстати, такое, когда сзади кто-то садится и коленками тебе пинает. Вот тогда примерно такое же ощущение. Но здесь пинают очень точечно и хорошо. А а, еще раз вопрос можно? Вопроса не было. Было размышление о том, что а. получается, ты платишь за то, что ты в дольше будешь пользоваться этой машиной, потому что тупо здесь все качественней, здесь тебе комфортнее сидеть, находиться и дольше проводить время. Нет,
2: ну смотри, так тоже неправильно говорить. Ты можешь купить себе и Солярис, который проездит и 300, и 500 тысяч километров. Я не думаю, что этот двигатель проездит 500 тысяч километров, но это не единственная машина у тебя будет в гараже. Угу. И, соответственно, ну, дай бог ты 100 тысяч километров на ней за несколько лет накатаешь. Лет за 5-6. За —
1: то есть получается, скорее спорткар Ну, давай абстрагируемся немножко от туруса. Спорткар это скорее машина выходного дня Конечно Это не машина, которую ты берешь Нет. на каждый день Нет. У тебя по-любому должна быть какая-то надежная машина да. Ежедневного использования
2: Нет, это машина, я не говорю, что не надежная Это надежная машина Здесь стоит двигатель от модели Audi RS6 4 литра, V8 Twin Turbo Две турбины, четырехлитровый двигатель, V8. И двигатель очень хорошо себя зарекомендовал. Во-первых, он подвергается очень хорошо тюнингу. Его тюнят до тысячи лошадиных сил. И причем он работает даже на стоковой коробке, даже ее не тюнет. И есть люди, которые больше ста тысяч километров проезжали на этой машине, и никаких проблем нет. Соответственно, двигатель себя зарекомендовал хорошо. А все остальные агрегаты, которые есть, там подвеска. Ну, я же не могу, не могу знать, вот ты возьмешь себе Урус и поедешь по а, полю. в поле, да, по полю, там, корову подоить, а потом поедешь сено собирать, будешь загружать в этот Урус. Кстати, И, я, ну, я не знаю, как, по ты... какой дороге ты будешь ездить. Вместимость багажника тебя... хорошая? Вместимость сено багажника сено хоро- хорошая. Сено да. у меня, кстати, есть знакомый, который подарил своему отцу Порше Каен, когда только вот новый вышел, а тот делал ремонт. Ну, поехал с этим Порше Каен самым топовым. У него багажник был из светлой алькантары. Уже смешно. Мишки с цементом покупать для ремонта. Ну, как бы, что он там, дедушка. Пошел, ну, благо, хотя бы там газетку какую-то постелил. Ничего, загрузил, полностью поехал.
1: А ты как считаешь, к таким машинам надо бережно относиться или их надо использовать? Слушай, опять-таки,
2: все по-разному, все индивидуально. Ну, для я, тебя? Я ко всем своим вещам отношусь очень бережно.
1: Mm-hmm. Ну, то есть мешки с цементом надо возить на отдельной тачки. Мешки с цементом надо возить на Короче, магазине. я понял. Ну, Lamborghini тоже не совсем для этого. А есть багажник у нее на крышу? Можно поставить? Доп-опция можешь поставить, да. Я видел, когда на эти, на всякие там хураканы ставят, ну, эти багажники. Да, выглядит, выглядит прикольно. Ну, да. ты знаешь,
2: в чем минус? Это минус к аэродинамике будет. Потому что в этой тачке, если будешь сравнивать с кузовом, да, с другими машинами, опять-таки, если сравнить, там с BMW, с Mercedes. А здесь все детали кузова, которые есть, все отверстия, которые ты вот видел, мы проходили. И это все продумано, все сделано в пользу аэродинамики.
1: Активная аэродинамика. Да. Ну, вот смотри, к вопросу аэродинамики. Мы сейчас поговорили, да, что у него там классная аэродинамика. Тоси-боси, 3,6 до сотни. А подожди, 3,6 до сотни я не говорил.
2: <св-> <св-> То есть, ты знаешь. <св-> <св- св-> а, 3-6 до сотни.
1: <св-> Значит, сколько лошадиных сил? 650. Ну и нахрена в Москве это тебе все. Где <св-> ты будешь так вваливать? Вот, смотри, Тут же камеры везде. А, штрафы. Да,
2: да, да. Пока я к тебе ехал. Так. <св-> это у меня четвертый день тест в этой машины заключительной. Я тоже думал об этом. Ну вот я разгоняюсь, да, даст-то я разогнался, а дальше ведь должно начинаться самое интересное. Да, может даже быстрее. Дальше после стата начинается самое интересное, а не могу. И тут я уже не первая машина, на которой катаюсь быстро. я уже адаптировался к езде, к городу. Можно кайфовать по-другому так как мы с тобой видео начинали, то есть ты когда на ней едешь, там, с нуля, ты трогаешься, она поднимается, подрывается, она по факту тяжелая, передок поднимается, ты стартуешь, ты едешь реально как на танке, и вот это вот ощущение, оно э, очень крутое. То есть я вот от этого еще кайфую. Плюс от э, ну вот вот, вот этого вот. Э, Ты когда, например, едешь... э, Газы отпускаешь, перегазовки бывают такие вот стрелы, эти вот звуки, да. да, а когда ты в туннель заезжаешь, все люди начинают замирать, все достают камеры.
1: Записать этот звук. Аварии, а кто а уже, а кто
2: а ругаться начинает.
1: Ну, конечно, если бы ты вот под моим окном стоял и так газовал, я бы, наверное, не был доволен. Кстати, вот помнишь те времена, не знаю, как у вас, но у нас в деревне. Пацаны на свои двенашки ставили такой выхлоп, и у них тоже были отстрелы, и они делали так... И гоняли, в общем, по ночам особенно, не знаю, в чем прикол. Особенно, кстати, нет, Рос... хотел сказать, особенно это популярно в Ростове, но в Ростове особенно популярна автомузыка. Вот я сейчас угу. что-то у меня такой флэшбэк, я помню, мы были в Ростове в прошлом году, и там все просто наваливают музыку. Так, чтобы окна они там. открывают их. Или просто встают где-то на обочине, наваливают просто на полную громкость музыку и начинают там стоять, кайфовать, танцевать, там еще что-то. Как здесь с музыкой вообще вопросов стоит? Можно в Ростов ехать или нет?
2: В Ростов можно ехать, очень хорошо. Если честно, я музыку в этой машине не включал еще ни разу. Я наслаждаюсь песней двигателя. Я думаю,
1: что нам нужно послушать ради послушать. интереса. Послушать, давай,
2: опять убирает этот
1: экран. Давай.
2: Э-э, обстановка пока, я по-включаю. обстановка. А, подожди, мне надо телефон зарегить еще. Я же еще... Я даже
1: телефон Ну, давай, зарегил. настройки включай, настройки Bluetooth, давай. Ну, ну мой... давай, у тебя по-любому есть этот трек. Кстати, не уверен, но Новое,
2: соединение, Новое да. соединение. Видишь, как все быстро вот делается? Это, мой iPhone. это твой. Вот давай сейчас. Я я с... как быстро нашел. А в
1: ты можешь так сделать? А я не знаю, кстати. Ну, наверное,
2: можешь.
1: Не надо нам сейчас Кстати, сказать, ты вот
2: заговорил про молодость, про выхлопы. У меня в молодости мы собирали мотоциклы разные. Так. Из того, что было. И мы один раз собрали, значит, старый восход. И убрали у него глушитель. Так. И вот все бабушки на районе нас, конечно же, ненавидели. Ненавидели, потому что там такой был звук.
1: Проклинали, наверное. Дай. Итак, музыкальная композиция, обстановка по кайфу. Ламборгини Урус, давай
2: пой. Так. А Не чем? поет. Подожди, дай я что там происходит. Система недоступно. Сейчас недоступна, почему? Вот а, мы а, и сломали Ламборгини. А, В этом клубе сегодня диджей Ставит музыку только для нас Обстановка по кайфу Я тебя поцелую Я тебя украду На глазах у друзей твоих Прямо сейчас Обстановка по кайфу Мы с тобой танцуем В этом клубе сегодня Диджей ставит музыку Только для нас Обстановка по кайфу Я тебя
1: поцелую я тебя украду на глазах твои промосы. Сейчас, 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 подожди. Нормально. Бенг и Долсон делает
2: свою музыку, звучит хорошо, но ты можешь поставить хорошую музыку в Солярис. Дорогую. Но да. там не будет звучать. Знаешь почему? Почему? А потому что нету шумоизоляции. хорошей шумоизоляции. Но пацаны в двери а, тоже там шумочка клеят нет, в слоя. Это, вот это ты все. понимаешь, это не то. Тут важно металл, прошивка вся двери, сколько там в двери металла так далее. Дв... Здесь вот двойной стеклопакет стоит. Спереди, сзади,
1: понимаешь? Мне кажется, в шестерку тоже два стекла можно поставить. Да видел, пацаны делают тонировку себе двойную. Типа одно стекло уезжает, второе не тонировано. Ты что... Пацаны в гаражах такие вещи творят Ты просто себе представляешь может, Нет, Пацаны
2: вообще молодцы Но поверь, каждый пацан, который собирает пацаны, шестерку, вообще ребята. он хочет Или Ламбу, или Феру Или РС, или М, или АМГ И дай бог Каждый из них э, к этому Придет И купит себе
1: Ну вот смотри все пацаны, все пацаны мечтают о такой тачке Я согласен и, наверное, они мечтают в неком роде из-за некого социального статуса. Ведь тачка это равно социальный статус мужика.
2: Ну... Пацана. Пацана. Да, конечно, это дополнительный социальный статус, показать свой достаток. Но опять-таки, сейчас ты можешь пойти сам купить урус, взять там в лизинг на компанию, там, и так далее, будешь ездить ты, на УРУС. И уехать из страны. И уехать из страны. И будешь ехать в лизинге. Тачка сейчас это не показатель достатка. Вот, если ты, например, проедешься на Феррари F40, да, я скажу, блин, вот он реально богатый чувак. А когда я вижу людей там на Майбахах ездят, на Урусах и так далее, я не могу сто процентов сказать, что там все вот богатые, супер богатые. Его можно и на последние деньги тоже купить, можно и в кредит взять, можно и в долги и так далее. Тачка сейчас не показатель достатка, и это не только мое мнение, но и мнение моих там, знакомых, каких-то товарищей, которые очень обеспечены и
1: входят там Forbes и так далее. Ну, это как с часами. вот Кто не слушал наш выпуск предыдущий про часы, можете после того, как дослушаете этот, обязательно пойти и послушать. Там мы с Мишей разговаривали, почему ролик с попса, какими роликсами можно удивить людей, а какими не можно, <смех> <смех> скажем так. <смех> То есть, именно шарящих людей какими можно роликсами удивить, а какими лучше не стоит, потому что вас сразу раскусят и поймут, что вы, в общем-то, лох, печальный. Да, верно. А, ну вот, поделись опытом общения с теми вот, с владельцами. Ты сказал, что у тебя много друзей, кто владеет спорткарами, да? А, кто покупает такие тачки? Как они выглядят? То есть, это все из списка Forbes, ребята? Или это там, не знаю, просто обеспеченные ребята? Может, какие профессии, возраст, там,
2: пол? А, смотри, из там, я же работал раньше в люксе, собственно говоря, у меня все знакомые, это большей части клиенты мои, uh-huh. с которыми я уже сейчас хорошо общаюсь, и они все в возрасте, ну, от 45 лет. Uh-huh. А, все ездят с водителем. Кто-то на Ранже, кто-то на Майбухе, кто-то на Восьмой. Один у меня есть, который очень богатый, ездит на BMW пятерки E39. Вот ему вот по кайфу, он любит эту машину, и он на ней ездит. А так у него есть деньги на все. А на таких машинах вот из моего окружения ездят их дети. Mm. То есть все-таки молодые и дерзкие? Молодые и дерзкие, да. То есть те, которые в возрасте, Но ну, я думаю, что человек в возрасте больше будет предпочитать, наверное, Cayenne даже турбэс какой-нибудь. Думаю, скажешь, Либо Бентли Бентайгу. Потому что, ну, это как бы собрат на Ламборгини Урус. Но философия немного другая. Другое поведение у машины, другое ощущение от машины. Ну, раньше же Бентайга, да, была самым быстрым кроссовером в Раньше Бентайга была. А сейчас? Урус. Он. Да. А,
1: понятно. Но вот еще такой момент, который я хотел бы с тобой обсудить. Больше всего дорогих тачек я видел... В Европе и в Дубае, наверное. Угу. вот Именно прям дорогих тачек. Спорткаров, там, тех же Бентли, Роллсов и все. Там их просто немедленно. В Москве их тоже много. Но почему там их много, а здесь все-таки это считается редкостью? Как ты думаешь? А,
2: ну, смотри, вот был у меня Хуракан на тесте.
1: Да. Первые два дня
2: я, конечно, кайфовал. Классно, я думал, все, вообще, тачка на каждый день. А на третий-четвертый день понял, что наши дороги, во-первых, не для этих тачек. Понимаешь? Понимаю. (laughs) Это это сложно. Понимаю. И, во-вторых, наше движение, пробки, опять-таки, тоже не для каждодневного использования таких машин. И, соответственно, у тебя тут плавно подходишь к тому, что там «Ламборгини Хуракан», Uh, у тебя машина на выходной день, например. Uh, потом у тебя есть, например, Lamborghini урус, когда ты хочешь на лампе проехать, но грязь, слякать, например, там дождь пошел и ты сел в урус и поехал. А uh, так у тебя есть, я не знаю, например, там майбах или Bentley Flying Spur с водителем ездить. Или Continental, GT, просто чтобы по кайфу самому в красивой купешке
1: поехать чтобы по кайфу было. Да. Я вспомнил замечательную историю, которая произошла со мной несколько недель назад. ну как, мы, Вернее, мне друг мой говорит, значит, звонит он мне и говорит, слушай, я тут на Ламборгини-Авентадоре так затрахался ездить, мне жопа болит от его сидений. Парень тоже деревенский, простой. Я говорю... Откуда ты этого понабрался? Как это у тебя так быстро начало жопа болеть? От... В Камазе Ков... не болело, да? Да, от ковшей, значит, Ламборгини Авинтадора. Ну вот тут я чувствую, что тут как бы достаточно удобно. В Хуархане там же тоже пожестче все-таки сидушечки и Смотри, комфорт тут повыше. Тут, тут
2: Все индивидуально, во-первых. И эта тачка от жопы зависит, во-первых, от жопы зависит. У него такая приличная жопа, я не
1: знаю, почему она стала в него болеть.
2: вопрос к нему. Смотри, этот Урус, он позиционируется как спортивный SUV, то есть, я могу совершенно точно сказать, что это Ламба на каждый день. Хуракан – тачка для выходного дня mm-hmm. Но у Хуракана, например, есть Несколько вариаций Если ты возьмешь Эва, который был у меня Идеально комфортное сиденье, Я не жаловался, все, кого я катал Все тоже не жаловались Было классно, комфортно, удобно, мягко mm-hmm. Если ты возьмешь, например на Перформанте Где э, спортивные ковши Керамические И мягкости там вообще практически Никакой mm-hmm. нет, потому что нужно вес уменьшить В машине и жесткость нужна. Соответственно, там, конечно же, тебе не, неудобно будет. Но ты на нем и не поедешь до москвы рейсовая по Новой Риге. Там 70 километров, по-моему, от Москвы, чтобы погонять на треке. Ты тупо загрузишь его на эвакуатор не какой-нибудь там обычный нормальный эвакуатор. Некоторые приезжают, даже у них вот свои грузовики есть, они тачку загоняют, под навесиком все. На и за крузак зацепил. Да, 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 А сами ездят, это как бы жизненная история, я тоже таких людей знаю, а сами ездят с водителем на Майбахе, приезжают на трек и гоняют.
1: Это, кстати, вот в правильную тему ты пошел, я хотел тебя спросить, ну, ты купил спорткар. Тебе же надо где-то обуздать его мощь. Ну, мы выяснили, что в Москве дороги ну, не очень хорошие. Для... Ну, то есть там есть несколько дорог условно в Москве, где ты можешь дать дать. Ну и там камеры есть. И там есть, конечно, камеры, но я думаю, что в принципе, если ты купил себе тачку за 22 миллиона рублей, или там 25 миллионов рублей, позже мы посчитаем, сколько это коров. То ты можешь позволить себе там на пятнашечку жахнуть под камеры. Да, наверное, можешь. Никого не призываю это делать, но предполагаю, что так люди делают. Слышал я, что там некоторые оплачивают за полгода штрафа на пару миллионов рублей, на пару солярисов, так скажем. На пару солярисов. Вот. И это для, в общем-то, для нормальной. Ты с темы не сходи, ты все измеряешь в коровах. Вот и измеряй в коровах. 208 коров это сколько это что? Это, это же штраф. Амбургене амборгини... Урус. 208 коров. Это, я как дали... это мало. во Д- сколько ты считал коровы?
2: 50 тысяч.
1: 120,
2: 120, 120 тысяч. Коровы, давай по сотке. Это будем хорошо, брать. Я, посмотр... коров, я, посмотрел я посмотрел
1: на Авито, сколько стоит коров. 200, там... 250 коров тогда. Подождите, к цене машины мы чуть-чуть позже вернемся. А, где протестить свой новенький спорткар? Где прям можно дать ему под сраку так, чтобы легально?
2: Ну, смотри, когда ты его купил, тебе сначала нужно пройти обкатку.
1: Это, ты, наверное, тысячу... мучительные да, тысячи мучительные
2: километров. тысячи, полторы тысячи километров. А дальше есть, например... Не хочу рекламировать,
1: но как бы все
2: равно Подожди, название а есть какая-то
1: доп-опция в салоне, чтобы тебе сразу протестили его? Кстати, Q8 приехала. Да. Видишь, как она нищебродско смотрится? Эй, ты нищеброд на ку 8 Не ставь рядом с нами машину! Извините. Нету вот такой доп-опции в автосалоне, чтобы тебе обкатку сделать? Слушай, если ты купишь ламбу, позвони мне, я тебе ее обкатаю, хорошо? Бесплатно. Хорошо. Если надо обкатать ламбу, звоните. 8 800 2600. Ты хотел что-то сказать?
0: Да вы зажрались, блядь.
1: А, все нормально, мы зажрались, все хорошо, ничего не произошло. Нищеброд на К8 отъехал подальше, не воняет. (связывая) 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 Пожалуйста, ставьте нам Хорошие положительные оценки На Apple подкастах Чтобы это услышали Чтобы это услышали Много людей Чтобы это услышало много людей да, И захейтили нас (связывая) Так, чтобы больше подкастов Не выходил а ты в каком-то из подкастов будешь говорить,
2: что мы это в шутку, а то реально люди подумают, что мы мудаки такие. Ну, не просто, что
1: мы шутку. Ну, типа, мы шутим. Мы шутим. Шутка, шутка. К8 хорошая машина. Почти такая же, как Урус. Есть еще RS Q8, она едет быстрее, чем Урус. К этому придем еще. Так короче, нету такой услуги Да, нет, ты можешь
2: попросить тебе в Ламбе за твои деньги сделать все, что ты хочешь.
1: А, то есть в полный сервис. Ну, либо ты сделаешь за чуть меньше денег да? Да, да. А, а да сколько... нет, я, я бесплатно тебе это сделал. А, ты такой добрый, спасибо тебе, друг. Смотри, а сколько стоит обслуживание такой тачки в год? Ну, купил я ее, вложился. 25 миллионов рублей или 250 коров, как мы выяснили. Дальше же еще есть каска осага, обслуживание. Сколько это стоит денег? Дорого. Только одно слово, дорого? Дорого. Даже не в миллионах рублей. Uh-huh. Дорого. Паров, дорого. Не
2: Здесь стоят карбоно керамические тормоза, так. которые стоят,
1: ну, не знаю, мне кажется, что... 700 тысяч рублей. Да не, миллион какой-то. где-то. Миллион. А их сложно обслуживать? В чем прикол карбоно Смотри, карбоно
2: керамика у тебя не нагревается, uh-huh. они более эффективны. Если ты, например, возьмешь вот эту тачку, которая весит, по-моему, 2 тонны, и на обычных... Там, в стальных железных тормозах. Через один круг на треке они у тебя нагреются и будут неэффективны.
1: Ну, потому что ты будешь оттормаживаться, и они будут, конечно, не будут конечно. тормозить. Конечно,
2: конечно. А керамика работает, работает, работает. Как швейцарские часы. Да. Ну, а может, и японские. может, и японские.
1: Ну, то есть, ну я думаю, что как минимум каска на эту тачку, ну, миллиона-полтора, наверное, в год будет стоить.
2: Не буду загадывать, у меня ее нету. Но это, это все дорого.
1: И если вы знаете, сколько стоит каска на эту тачку, пишите в комментариях. Давай разыграем среди тех, кто узнает что-нибудь, среди тех, кто что, у- угадает. Нет! Среди тех, кто угадает, сколько стоит каска на эту машину. Мы же можем посчитать? Закинуть кому-нибудь да, на просчет. Да, да. Давай, что мы можем разыграть среди них? Волшебный пиздюль. И тут, знаешь,
2: есть, сидят, есть сидят двое в ламбе такие и жмутся, блин, а что? что я не знаю, что разглядать. 500 рублей, брелок, какой 500 брелок. рублей. Подожди, ты сначала сказал, что подкасты у нас будут смотреть целевая аудитория, а тут как бы 500 рублей ты разыгрываешь. Это да я
1: просто что-то не, на ходу придумал, пошутил. Короче, пишите в комментариях. Стандартная каска, самая первая, которая 560 на Урус. 560 так тысяч? дешево О, Оказывается дешево да? Пизду, ничего, мы не будем разыгрывать, мы уже узнаем Короче, кто знает Сколько стоит каска на УРУ Пишите в комментариях, нам будет интересно Почитать Но тут, понимаешь, все индивидуально
2: же в касках Если ты, например, сядешь, у тебя стажа вождения нет Ты вчера права получил, тебе, конечно, посчитают Там космос Например, там кто-то сядет с 10-летним стажем И ему посчитают
1: меньше а, Ну да согласен. Вот
2: я знаю, сколько стоит э, каска на гелек 350 дизель. Сколько? 440 тысяч
1: рублей. Такая нестандартная машина, Гелик 350 дизель. 400... Я вижу прям дело такого за, за рулем этого Гелика. И он поехал в поле. Такой, 440 тысяч рублей.
2: На 63 сколько тогда? Ну, там дороже будет. 63 стоит почти в два раза
1: дороже. 17 да, миллионов. Наверное. 18 19. 18 миллионов. Ну, хрен бы с ним. А обслуживание... Ее же надо обслуживать. Тоже дорого. Тоже дорого. Да. Запомни одно одно слово просто. Запомните. Ламборгини равно дорого. Все. Это все, что нужно знать про этого быка. Так, так, так. У нас небольшое уточнение. Ну, сейчас же Урус не самый быстрый SUV в мире. Ей же вот там подъезжала сбоку овощная версия RS (話なん) Q8, Которая стала самым быстрым SUV, да? Я правильно а, все помню? Да. То есть Урус уже не самая крутая Нет,
2: тачка? Нет. Уру... Да, Даже если кто-то сделает быстрее, все равно понимаешь, это Ламба, это Урус, это Ламборгини. Никуда ты от этого не денешься. А Q8, она, да, она показала лучшее время, но она была mm-hmm. на каркасе. На каркас там б... Да, там не было задних сидений.
1: А читер. То есть они,
2: да, как мои говорят, мои дети говорят, ты читер, вот, да, поэтому чуть-чуть. Короче, Так обман. это два брата, со... ну это прям собраты на самом деле. А двигатель стоит один и тот же V8 4 литра твин турбо, а Audi RS6 хороший двигатель. А кузов, то есть сама база. Одинаковая, только урус он легче. Если ты возьмешь, вот сейчас мы поставим э, гражданский, например, Урус и гражданскую РСК-8 не на каркасе, не затюненные, то Урус легче, э, чем Audi. Э, да, вес он, э, конечно же, влияет. А
1: потом настройки. Угу. Итальянцы понимаешь? доводят, да? Да, да. Какие тачки еще? Это одна и та же база. Вот расскажи, какие есть ряд машин. Угу. Почти одинаковых. Ну, вот смотри, если мы. Берем... Короче, перефразирую вопрос. Если нет бабок на Lamborghini Урус, что и за сколько можно купить, примерно такое же.
2: Ну, Ок, ты можешь где-то за 12, я думаю, что 12-13 миллионов будет. Ну, может, от 10 до 13 миллионов будет стоить Audi RSK-8, Которая приедет сюда. Надеюсь, скоро приедет, потому что она уже везде появилась, в России пока что еще нет. А, быстрых, да, тачек ты хочешь? На этой же базе. На этой же базе. Ну, ты можешь купить обычную Q8, на самом деле, за там, 6-7 миллионов, 340 лошадиных сил у тебя будет бензин, хорошая тачка. Можешь ездить и говорить, что ну вот у меня <связывающих> а, тачка, <связывающих> У меня все как тачка, в и только та, не Урус. <связывающих> да, да, только не Урус. А, ты можешь купить, а, фу, снизиться еще как бы чуть ниже Volkswagen Touareg. И это та же самая база. База та же, да? Ну, машина двигатель другая. другой. Двиг... Ну, конечно, там двигатель уже будет другой, и, и, и качество салона и так далее, все другое. И это просто потому, что много кто говорит, что ну, база одна и та же, а ч ⁇ вот смысл они так дорого стоят? Ну, потому что все разное. Конечно, база одна. А каен? А, каен, да, можешь купить. Ну, каен, а... ну,
1: кстати, самый дешевый
2: каен, можно взять за 5 миллионов рублей новый
1: короче я предлагаю финалить что я понял из сегодняшней беседы lamborghini это дорого спорткары покупают себе в основном молодые ребята которые скорее всего впечатлились в детстве ими ну или просто которые хотят так себя проявить через эту тачку. И, в общем-то, по большому счету, наверное, в Москве уже люди не особо удивляются таким машинам. Ну, вот в, да, в столице. Я не могу говорить за все регионы. Наверное, все-таки в регионах люди точно будут удивляться да. Урусу или там Ламборгини. Но я по себе чувствую, вот прожив уже пять ток лет в Москве, что у меня нет какого-то трепета перед э, суперкарами, потому что я что можно я тебя перебью я
2: вспомнил историю, как я на этом Урусе ехал по Патрикам. Во-первых, на хуракане вообще никто внимания не обращал, почему? Ну все. А на Урусе более-менее как-то, кстати, он привлекает внимание, и я значит еду по Патрикам, опять-таки никто внимания не обращает. Думаю, что такое? Ну вроде Ламба, я как бы да, я сразу начинаю фоткать, там в Инстаграм выложить, и так далее, контент сделать. А тут никто внимания не обращает. И идет, значит, девочка темнокожая. Но она, видимо, по-русски не разговаривает. Они иностранцы. И такая вот вот так вот прям показывает. Вот так вот на противоположную сторону дороги. У тебя фары не включены. Нет, а там идет ее мама с маленьким ребенком. И Тай говорит, вот, 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 ну, типа, что, что такое? Говорит, ну, 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 Ламборгини! И это еще и так громко было, так эмоционально, прям, очень круто.
1: Да, то есть люди, мне кажется, в Москве, ну, реально, на Патриках ты никого не удивишь Ламбой. Ну, типа, у нас, э, там, не знаю... Слушай, е- у нас блогеры
2: ездят на ламбах. Да, Уже каждый второй да, блогер с, да. извиняюсь за выражение, говноконтентом ездит на ламбах.
1: И это поразительно. И это поразительно, да. что вроде бы такая дорогая машина, а вот трепета не вызывают. Возможно, мы все зажрались. Возможно. <с per-> Такую тачку, конечно, хочется купить. Мне лично точно. Я бы...
2: Променял к- бы всех коров.
1: Променял бы, честно, променял коров. Я очень люблю машины и мне нравятся стильные тачки. И я точно себе куплю когда-нибудь Феррари, потому что просто купить, просто купить, я, я по любому уверен, что она очень быстро надоест. Вот Феррари, потому что я ездил в целом на Феррари и я понимаю, что вот ездить на ней там, ну сколько-то раз я будешь год выгонять, ну там. 10. Ну, может быть, 20. Ну, реально. Вот больше 20 раз в год сложно выгонять. Особенно в нашем климате. Тут небольшое лето. То есть, если ты, допустим, переедешь в Калифорнию, условно, хотя там тоже не очень-то дороги, там нет никакого кайфа ездить на Феррари. Кроме того, чтобы ты там доехал до какого-то ресторана, поставил ее, пожрал, сходил и поехал домой. Но... Просто ради ощущения того, что ты можешь это сделать, что ты можешь себе позволить, что ты можешь себе ее купить, что для тебя это уже норма. Вот для этих ощущений, наверное, такие тачки покупают, я думаю. Дорогие тачки типа Rolls-Royce, Bentley и так далее, вот они все-таки про комфорт. И я скорее больше понимаю оправданность покупки тех машин, потому что это комфортно потому что ты можешь на ней ездить каждый день в комфорт, Потому что вот в Бентайге я тоже ездил, э, в Дубае, кажется, да и в России ездил, но это реально просто комфортно. Слушай. Это такая очень, она скорее более овощная машина, чем, ну, она, в ней нет такой энергетики, да, и заряда, хотя она была самым быстрым SUV, да, но в ней как-то ты не чувствуешь. Это такое чувство. А в ней ты не хочешь нажимать. Да, ты просто сел в нее и едешь. И тебе классно, тебя обнимает сидушечка, и тебе приятно, и комфортно, и классно. Вроде rolls примерно те же ощущения. Ну, и ты чувствуешь, сразу, конечно, себя дедом. Сказать, тебе как папой. будто бы плюс 50. То есть, если ты покупаешь Урус, тебе, типа, тебе скорее минус 5 лет, Питок, Ты, типа, чуть моложе становишься. Ну, да. Если ты покупаешь rolls тебе сразу плюс 50. И ты, как бы, дед такой, сел такой. Вот так вздохнул обязательно. Какие-нибудь отцовские звуки издавал. Просто, видишь, каждая машина, она обязывает. Да. о Присваивает тебе определенный статус и обязанности. В обществе, и вот здесь тоже, внутри тебя. Ну, ощущения передаются, конечно. Да. И кем ты себя чувствуешь за рулем Ламборгини? Быком? Ламборгини. А, ну, что-то есть такое. Быкуешь да. периодически?
2: Не, я в принципе я вежливый всегда. Я даже на этом, если я активно езжу, я всегда спасибо говорю за перестроение. Ну, это от человека Я е- Слыши, Ламборгини ну, говоришь или человек? Ламбары, спасибо тебе, дорогая. Не, но вот есть ощущение вот этой вот такой бычки, когда ты надавливаешь вот этот вот звук, там вум 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 Да, ну ни в коем случае не надо никого подрезать и там дерзить, и так далее. Это некрасиво. Вывод. Ну Покупать Lamborghini... Это, кстати, такая же тема, как и Rolex попсятина. Мне очень нравятся эти машины. Я в них вижу не только что-то такое эксклюзивное, дорогое, но и вещь, в которую вложены определенные эмоции, и ты эти эмоции получаешь в В правильном пакете, так сказать, да. Вот как ты сказал: пакете из сумма. Пакете из сумма. Вот, например, от Бентли как ты сказал ты себя ощущаешь больше с таким аристократом, ты с комфортом ездишь, ты не хочешь давить на педаль газа. Здесь ты ощущаешь, что ты едешь реально на спортивной тачке с историей, которые на треке показывают офигенное время и так далее. Тебе как бы это все приятно, и ты заряжаешься адреналином. Я перед встречей с тобой сейчас встретился тоже с другом моим хорошим, прокатил его, он говорит, слушай, мне, говорит, на работу сейчас нужно на там, встречу, у них там ну, совет, совет правления собирается, говорит, блин, я говорит, сейчас так зарядился, ты мне так настроение поднял. Вот эти тачки, они поднимают настроение. И они, конечно же, должны быть в ассортименте, к ним нужно стремиться. Другое дело, что они стоят дорого, но у человека нет каких-то границ. Пожалуйста, Волком выходи, думай головой, зарабатывай деньги, стремись к этому. Ведь мы с тобой тоже можем Поднять денег на подкасте и купить. Мне пока ты
1: говорил, аристократы, то есть в «Бентли» ты как будто бы вечно едешь на гольф. На гольф. Ты всегда едешь играть на гольф со своими друзьями. А на «Урусе» ты едешь на совет директоров, чтобы поорать на всех. Поорать, причем за пять минут, потому что тебе дальше
2: надо опять сесть за руль и
1: погнать. Ребята, с вами был подкаст Луха Ревилаш. Сегодня мы поговорили про спорткары И мне кажется, очень продуктивно, интересно И классно порассуждали На эту тему Также у нас есть телеграм-канал В нем анонсы выпусков. То есть вы точно не пропустите наш новый выпуск, потому что мы будем задалбывать ваш пуш-уведомлениями. Также какие-то интересные ссылки и статьи на материалы, которые мы пишем в разных соцсетях. Миша вот очень много пишет про часы, машины, сигары и все такое прочее. Я уверен, он будет туда записывать голосовые сообщения в Телеграм-канал. Мы будем его заставлять. Обязательно ставьте рейтинг нам хороший на Apple подкастах, чтобы Apple нас продвигал и наша аудитория становилась больше. Э-э- вот. Ну и подписывайтесь, конечно, это тоже обязательно, это даже не обсуждается без подписки, не надо слушать этот подкаст. Я надеюсь, вы поделитесь этим выпуском с друзьями или эмоциями впечатлениями о прослушанном, потому что Это важно для нас. Фидбэк подбадривает авторов. Знаете об этом. Спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Хорошего дня. Пока.